0: کاره دوازده از کتاب وقت نیچه است. برویه پیش از ادامه دود قلیز آبیرنگی بیرون داد و گفت بله آن دلیل من آنقدر ابله بودم که هنگام ارائه این مورد برای تعدادی از همکاران و دانشجویان پزشکی به واسطه چنین کشف بزرگی برخود میوالیدن ولی تنها چند هفته بعد زمانی که او را برای مراقبت به طبیب دیگری سپردم و بردار شدم تمامی علائمش بازگشتن. حالا متوجه شدید در چه موقعیت ناشیانهی قرار گرفتند؟ نیچه پاسخ داد. ناشیانه از این جهت که نتیجه درمانی را اعلام کردید که ممکن است واقعی نباشد؟ اغلب در تصوراتم گروهی را که در آن جلسه حضور داشتن پیدا میکنم و برای تک دک تکشان توضیح دهم که نتیجهگیری من اشتباه بوده است. این نگرانی غیرمعمول نیست. نظر همکارانم همواره مای استراوَم بوده است. گرچه شواهدی دارم که مورد احترام ایشانم، ولی این احساس که انگار کلاهبرداری کردهام همچنان با من است. این هم یکی از مسائلی است که مرا به سطوح آورده. آن را به فهرستان اضافه کنید. نیچه با شناسی دفترش را گشود و یادداشت مختصری کرد. باید بگویم دلیل عود بیماری برتا دقیقا برایم مشخص نیست. شاید درمان من هم نظیر مس... مسمریسم تنها در کوتاه مدت موفق است. ولی این احتمال هم هست که درمان موفق بوده ولی به دلیل پایان فاجعه بارش بی اثر شده است. نیچه دوباره قلمش را به دست گرفت. منظورتان از پایان فاجعه بار چیست؟ اول باید درباره اونچه آنچه میان من و برتا گذاشت صحبت کنم تا مسئله را درک کنید نکته ظریفی موجود نیست ببذارید سراحتم بگویم پیرمرد مرد ای که من باشم دل باخته ای او شد افکار ای که در داشتم از ذهنم خارج نمی شد در شگفت بود که چقدر ساده و با می توان راز دل گفت روز من به دو بخش تقسیم شده بود زمانی که با برتا می و، زمانی که به انتظار دوباره با او بودن سپری می شد. هر روز هفته روزی یک ساعت او را ملاقات می کردم و پس از مدتی ملاقات ها را به دو بار در روز رساندم. هر بار که او را می دیدم نسبت به او اشتیاق شدیدی حس میکردم. کردم. هر بار مرا لمس می کرد از نظر جنسی برانگیخته می شدم. چرا شما را لمس می کرد؟ به دلیل اشکال در راه رفتن. به بازویم تکیه می کرد و با هم قدم می زدیم. گاه به علت انقبازات شدید و ناگهانی که در عضلات رانش رخ میداد، نیازمند ماساژ عمیق بود. گاه چنان رقت انگیز مینگریست که ناچار میشدم محکم در آغوش بفشارمش تا آرام گیرد. گاه هنگامی که کنارش مینشستم، ناگهان به خلسه فرو میرفت. سرش را بر شانهم میگذاشت و ساعتی به بخاری پاک کنی یا سر به دامانم میگذاشت و مانند کودکی به خواب میرفت. بارها و بارها ناگزیر شدم همه توانی... تواناییم هم را برای مهار احساس جنسیم به کار گیرم. نیچه گفت شاید یک مرد تنها با مرد بودن میتواند زنانگی وجود یک زن را آزاد کند. برویر حرکت سریعی به سر خود داد. سوء تفاهم نشود. حتما میدانید ترگون ارابطه جنسی با بیمار ممنوع است و این مسئله یکی از مواردی است که سوگند بغراتی پزشکان را میشکنند. و زن چه مسئولیت او چیست ولی اینجا صحبت از زن نیست صحبت از یک بیمار است شاید منظور شما را درست درک نمیکنم نیچه آرام پاسخ داد بهتر از بعد به این موضوع بازگردیم من هنوز منتظر توصیف آن پایان فاجعه بارم خوب بهنظر میآمد برتا رو به بهبودی است و علائم یکی یکی ناپدید میشد ولی طبیبش وضع چندان مناسبی نداشت. همسرم مطیلده که همیشه فهیم و خوشکرد بود شروع کرد به اعتراض. ابتدا به مدت زمانی که با برتا می گذراندم ایراد می گره. و بعد دیگر صحبت دربارهش را, را هم بر نمی تاوید. خوشبختانه انقدر احمق نبودم که درباره طبیعت احساسی که به برتا داشتم با او صحبت کنم ولی گمان میکنم به من زنی شده بود. روزی با خشم گفت دیگر حق ندارم اشاره‌ای به برتا کنم این مسئله منجر به رنجش من از همسرم و حتی ایجاد این فکر بی شد که او مانعی بر سر راه هم است و اگر نبود می با برتا زندگی کنم موریر با مشاهده بسته شدن پلکای نیچه صحبتش را قطع کرد حالتان خوب است شاید برای یک روز کافی باشد اینطور نیست دارم گوش میدم من گاه با چشمان بسته بهتر می‌بینم. یک مشکل دیگر هم بود. پیش از خانم بکر، پرستاری به نام اوا برگر داشتم که پس از ده سال کار مشترک، به محرم اسرار و دوستی صمیمی بدل شده بود. نگرانم بود. می‌ترسید شیفتگی دیوانه‌وار به برسا تباهی به بار آورد و نتوانم در برابر تکانه ها تاب بیاورم و کار احمقانه‌ای بکنم. در واقع خارج از عالم دوستی حاضر شد خود را در این راه قربانی کند. چشمان نیچه طوری از هم شده شد که سفیدیاش بیرون زد. منظورتان از قربانی چیست؟ مضمون صحبتش این بود که برای جلوگیری از تباهی من حاضر از هر کاری بکند. حوا میدانست مدتی است که من و ماتیلده ارتباط جنسی درستی با هم نداریم و تصور میکد به این دلیل به برتا رویاوردم. گمان میکنم حاضر شده بود خود را فدا کند تا مرا از تنش, تنش جنس رح... جنسی رهایی دهد و شما معتقدید این کار را به خاطر شما میکرد اینطور فکر میکنم اوا زن بسیار جذابی بود و میتوانست مردان زیادی را برگزیند به شما اطمینان میدهم به دلیل قیافگی من با این سر تاس و این ریشه تکه تکه و این دو دسته به گوشای بزرگ و برجستش اشاره کرده بود که هم بازی همیشه مرا با این نام می نبود که خود را به من عرضه کرد وانگهی یک بار برایم گفته بود سالها پیش رابطه بسیار صمیمی و مصیبتباری با کارفرمایش داشته که منجر به از دست دادن شغلش شده و پس از آن سوگند خورده است که هرگز خود را در چنین موقعیتی قرار ندهد آیا فداکاری ایوان نتیجه بخش بود؟ مورویه با نادیده گرفتن نکوهش و شاید استهزایی که در ادای کلمه فداکاری نهفته بود صادقانه پاسخ داد هرگز پیشنهادش را نپذیرفتم آنقدر احمق بودم که تصور میکردم خوابید با عوا خیانت به بر برت... برتاس گاهی شدیدن احساس پشیمانی میکنم در چشمان نیچه که هنوز از شدت علاقه به موضوع کاملا گشاده بود نشانههایی از خستگی پدیدار شده بود میفهمم چرا احساس پشیمانی میکنید؟ معلومه از نپذیرفتن پیشنهاد اوا اغلب به این فرصت از دست رفته میاندی این هم یکی دیگر از افکار است که مرا به سطوح میابرد برویر به دفترچه نیشه اشاره کرد این رو هم به فهرست اضافه کنید نیچه قلم برداشت و در حالی که این موضوع رو هم به فهرست در حال توسعه برویر میافزود پرسید؟ علت این پشیمانی هنوز برای من روشن نیست. اگر پیشنهاد ایوارا پذیرفته بودید، از کجا معلوم که وضع فرق میکرد؟ این موضوع چه ربطی به تغییر اوضاع دارد؟ این موقعیت فرصت بینظیری بود که دیگر هرگز پیش نخواهد آمد. در این حال این موقعیت فرصت بینظیری برای نگفتن بود. یک نای مقدس به یک یغماگر و شما از این فرصت استفاده کردید. موریر از این تفسیر نیچه متحیر مانده بود قطعا او چیزی درباره شدت اشتیاق جنسی نمیدانست ولی موقعیت برای به بحث گذاشتن این موضوع مناسب نبود یا شاید خوب بیان, خوب بیان نکرده بود که در صورت پذیرش این پیشنهاد اوا از آن او میشد آیا نیچه نمیتواند بفهمد فرصتهایی که به انسان روی می کند را باید در هوا رو بود با این حال در اصطلاح نه مقدس چیزی فریبنده وجود داشت. بروی اندیشید نیچه ترکیب نادری از اصالت آزرخشگونه و نقاط کور فراوان است. و دوباره حس کرد این مرد عجیب نکات با ارزشی برای عرضه به او دارد. کجا بودی؟ آه بله مصیبت نهایی. تمام این مدت فکر می کردم علاقه جنسی هم به برتا کاملا خیالی بوده. متنها از ذهنم برون می است. تصور میکردم این موضوع را کاملا از او پنهان کردم. سراسیمگی مرا در روزی تصور کنید که به وسیله مادرش مطلع شدم برتا اظهار داشته تفل دکتر برویر را در بطن خود دارد. برویر ماجرای از کوره در رفتن ماتیلده را زمانی که از این حاملگی کاذب مطلع شد تقاضایش مبنی بر ارجای فوری برتا به یک پزشک دیگر و نیز اخراج اوا را برای نیچه تعریف کرد. شما چه کردید؟ چه می توانستم بکنم؟ شهرت حرفه‌ای، خانواده و همه زندگیم هم به خطر افتاده بود. باید از اوا میخواستم برود. البته پیشنهاد کردم به کار ادامه دهد تا در یافتن شغل جدید یاریش کنم. با وجودی که گفت موقعیت مرا درک می کند. صبح روز بعد سر کار حاضر نشد و دیگر هرگز او را ندیدم. چندی بار برایش نامه نوشتم ولی هرگز پاسخی نداد. و از با برتا از این هم بخیمتر بود. وقتی روز بعد ملاقاتش کردم دوچار دلبریوم بود و در ل... در و از مبتلا به این هزیان بود که من او را باردار کردم. نسبت به کل دوره درمان دوچار فراموشی شده بود و وقتی اعلام کردم که دیگر پزشکش نیستم اکسل عمل فاجعه باری نشان داد. گریست، التماس کرد، نظرم را عوض کند. خواهش میکرد بگویم چه خطایی از او سرزده و البته که اوییش خطایی متکب نشده بود. توقیانش با مضمون طفل دکتر برویر جزی از بیماری هیستریا بود. نه او بلکه دلیل یومش بود که سخم میگفت. نیچه پرسید و دلیریوم متعلق به چه کسی بود مسلما دلیریوم او بود ولی مسئولیتی در قبالش نداشت همانطور که کسی در برابر اتفاقات غریب رویاهایش مسئول نیست میماران دلیورومی چیزهای عجیب و بیربط زیادی بر زبان میآورند از نظر من کلمات او بیربط و تصادفی نیست دکتور برویه شما گفتید هر جا چیزی به نظرم رسید راحت به زبان بیاورم. اجازه بدهید نظرم را بگویم. این بسیار جالب توجه که شما در برابر همه افکار و تمامی کردارهایتان مسئولید در حالی که او لحن نیچه خشم بود و انگشتش را رو به برویر حرکت می داد. او به واسطه بیماریش از همه چیز است. ولی پروفسور نیچه به قول خودتان قدرت مسئله قدرت مهم نیست. من بودم که به دلیل موقعیتم قدرت را در دست داشتم. او برای دریافت کمک نزد من آمده بود. من از آسیب پذیری او علاقه زیاد یا شاید بیش از اندازهش به پدرش و نیز این واقعیت که بیماریش پس از مرگ پدرش آغاز شده بود آگاه بودم. نیز می دانستم او به دلیل علاقه که به پدرش داشته به من نزدیک شده است و از این موضوع سو استفاده کردم. می خواستم او دوستم بدارد. میدانید آخرین کلماتی که به من گفت چه بود؟ پس از اینکه گفتم او را به پزشک دیگری سپردم از او دور شدم و او فریاد زد تو همیشه تنها مرد من میمانی هرگز مرد دیگری به زندگی من راه نمییابد چه کلمات هولناکی زیرا نشان میداد تا چه حد به او صدمه زدم ولی هولناکتر اینکه من از این کلمات لذت بردم از شنیدن اینکه به نفوذم بر خودش اعتراف میکند لذت بردم بنابراین بنابرا میبینید او را ضعیفتر و زمینگیر رها کردم اصلا شاید او را به بند کشیدم و پاهایش را معیوب کردم نیچه پرسید و پس از آخرین دیدار سرنوشت این چلاغ چه شد در آسایشگاهی در کروستلینگ بستری شد بسیاری از علائم اصلی از جمله تغییرات خلقی از دست دادن توانایی سخنگفتن و به زبان مادری در هر صبحگاه و در تایی که تنها به مرفیم پاسخ میدادند و معتادش کرده بودند همگی بازگشت نکته جالب این که پزشکی که در آنجا مسئولیتش را به عهده گرفته بود اش شد او را به پزشک دیگری سپرد و سپس به او پیشنهاد ازدواج کرد آه همان قضیه با پزشک دیگری تکرار می شود متوجه هستید که؟ تنها متوجه این موضوع هستم که فکر بودن برتا در کنار یک مرد دیگر مرا نابود کرده است. لطفاً حسادت را هم به فهرستان اضافه کنید. یکی از مشکلات امده من است. مورد حجوم تصاویر قرار گرفتم که آن دو را در حال گفتگو لمس و عشق برزیدن نشان میدهند. درچه این تصاویر بسیار دردآور است باز به عذاب دادن خود ادامه میدهند. می توانید چنین حالتی را درک کنید؟ تا کنون چنین حسادتی را تجربه کرده اید. این پرسش نقطه عطف جلسه بود. ابتدا برویر عمدن به صحبت درباره خود خود تا نمونهی برای نیچه شود به این امید که او را به مقابله به تشویق تشویق کند. ولی خیلی زود در اعتراف خود گوتور شد. در این کار البته خطری نبود زیرا نیچه به عنوان رایزن برویر سرگند رازداری خورده بود. تجربه جدیدی بود. برویر هرگز اینگونه با کسی راز دل نگفته بود. ماکس بود ولی ترجیح داده بود در حضور او بچه خود را حفظ و کلماتش را به دقت انتخاب کند. حتی در گفتگو با اوابرگر هم خود را نگه می داشت و شکایت های مرتبط با سن و سال، دودلی ها و شکایت هایی که نسبت به خود داشت و همه خصوصیاتی که یک مرد مسنتر را در برابر یک زن جوان و جذاب سست و ضعیف جلوه میداد از او پنهان میکرد ولی زمانی که بروی شروع به صحبت درباره حس حسادت به برتا و پزشک جدیدش کرد به نقش اصلی خود یعنی طبیب نیچه بازگشت دروغ نگفته بود در واقع شایعاتی درباره برتا و یک پزشک دیگر بر سر زبانها بود و او حقیقتا از حسادت در رنج بود ولی کمی اغراق کرد تا شاید خود افشایی را برای نیچه سهلتر کند. نیچه هم حتما در تسلیس خود لو سالومه و پرده حسادت را ترجمه کرده بود، تجربه کرده بود. ولی این تدبیر بی اثر بود. دست کم نیچه نشانی از علاقه به این موضوع ظاهر نکرد. به شکل مبهمی سرتکان داد. دفترش را ورق زد و یادداشتایش را مرور کرد. هر دو مرد در سکوت به آتشی که رو به خاموشی بود خیره شدن. سپس برویر دست در جیب کرد و ساعت سنگین طلایش را که هدیه ای از پدر بود بیرون کشید. پشتش حک شده بود به پسرم یوزف. روح و جان مرا با خود به دور دست آینده ببرد. منی چه نگریست. می شد در چشمای خسته او با امید به پایان جلسه را دید. زمان رفتم فرار رسیده بود. پروفوسر نیچه صحبت با شما برای من خوب است ولی در قبال شما مسئولیتی نیز دارم و اتفاقا برای جلوگیری از شل شدن دوباره این استراحت را تجویز کرده بودم ولی با واداشتن به گوش دادن صحبت هایم این امکان را ازتان گرفتم ضمنن توصیف تان را از یک روز معمولی به باد دادم که زمان کمی را به ارتباط نزدیک با دیگران اختصاص می دهید آیا این نوعی شروع درمان با دوز بالا نیست؟ آن هم نه تنها در زمان طولانی و با گفت و زیاد بلکه با فر... فرار دادن بیش از اندازه شما در جریان زندگی خصوصی خودم؟ دکتر برویر، توافق ما منوط به صداقت طرفین است و صادقانه نخواهد بود اگر با این نظر مخالفت کنم برای امروز زیاد بود و من خسته شدم در پشتی صندلی فرو رفت و ادامه داد. ولی نه من بیش از آنچه باید در جریان زندگی خصوصی شما قرار نگرفتم. من هم چیزهای زیادی از شما آموختم. باور کنید اگر بگویم که در زمینه آموختن برقراری ارتباط با دیگران باید از صفر شروع کنم پر بیراه نگفتم. در حالی که بروی بر و به سوی کتش میرفت نیچه اضافه کرد. و پیشنهاد آخر اینکه درباره دومین مقولهٔ فهرستمان که همان احاطه شدن توسط افکار بیگانه است به تفصیل صحبت کردید فکر میکنم به اندازه کافی در این اینباره سخن گفتیم و حالا درک میکنم که چرا چنین افکار بیارزشی به ذهنتان هجوم میبرند و آن را در اختیار میگیرند ولی در هر حال اینها افکار شما هستند و ذهن هم ذهن شماست در حیرت هم که از تندادم به این وضع یا بهتر بگویم از ایجاد این وضعیت چه سودی عایدتام می شود؟ برویر که دست در آستین کد کرده بود در جا خشک شد. در ایجاد این وضعیت نمیدانم تنها چیزی که می توانم بگویم این است که احساس درونیم این نیست. احساسم این است که این اتفاق برایم میافتد اینکه میگویید اجازه می دهم این اتفاق بیفتد چطور بگویم؟ هیچ معنای حیجانی برایم ندارد. باید راهی بیابم تا به آن معنا دهیم. بیاهی بیابیم تا به آن معنا دهیم. نیچه برخواست و ما برویر به سوی در گام برداشت. بهتر از یک تمرین فکری انجام دهید. لطفا تا فردا به این پرسش فکر کنید. اگر شما به این افکار بیگانه نیندیشید به چه فکر خواهید کرد؟ گزینه ای از یادداشت‌های اکتوبریه درباره اکارت مولر 5 دسامبر 1882 آغازی خوب بسیار فاضلانه او فهرستی از مشکلاتم تهیه کرد تا جداگانه بر هر یک تمرکز کند خوب است بگذار تصور کند آنچه در صدد انجامش هستیم همین است امروز برای تشویق به اعتراف خود را در برابرش برهنه کردم. او مقابله به مثل نکرد ولی زمان آن نیز فرا خواهد رسید یقین دارم با بیپردگی و سراحتم متأثر و مبهوتش کردم یک فکر جالب و ماهرانه باید وضعیت خود را چنان شهر دهم که انگار در موقعیت او هستم سپس از او رایزنی بخواهم تا آرام آرام به رایزنی خود بنشیند مثلا با یاری خواستن از او برای حل تسلیس خودم با برتا و طبیب جدیدش به او کمک خواهم کرد تا روی تسلیس خود با لو سالومه و پرره کار کند. با راستبوشی که در او سراغ دارم شاید این تنها راه کمک به او باشد. شاید هرگز خود به صرافت نیفتد که مستقیما درخواست کمک کند. ذهن بدیی دارد. نمیتوانم پاسخهایش را پیشبینی کنم. شاید حق با لو سالومه است. شاید روزی فیلسوف برجسته شود. البته در صورتی که به جوهر انسانی نپردازد در بیشتر زمینه‌های روابط انسانی نقاط کور شگفتانگیزی در نظریاتش موجود است ولی آنگاه که به جوهر زنان می‌پردازد نظریاتش بیش از آن که انسانی باشد وحشیانه است اینکه کدام زن و در کدام موقعیت تفاوتی نمی‌کند پاسخش قابل پیش‌بینی است زن یغماگر و فتنه‌گر است توصیهاش درباره زنان نیست به همان نسبت قابل پیشگویی است ملامتشان کنید کیفرشان دهید و البته راه دیگر اینکه از ایشان دوری کنید اما در زمینه احساس شهوانی اصلاً چنین حسی را تجربه, ن... تجربه کرده است آیا زن را موجودی بس خطرناک می داند؟ قطعا اشتیاق جنسی در او هست ولی چه بلایی بر سر آمده آیا مسدود شده تا از مجرای دیگری ففران کند؟ آیا ممکن است منشعه میگرنش همین باشد؟ گذیده ای از یادداشت‌های فردریش نیچه درباره دکتر برویر 5 دسامر 1882 فهرست روبه فوزونیست دکتر برویر به فهرست ششتایی من پنج مورد دیگر اضافه کرد آیا این فهرست پایانی خواهد داشت؟ آیا هر روز آبستن مشکلی دیگر خواهد بود؟ چطور به او بفهمانم مشکلاتش تنها به این دلیل بروز می کند تا آنچرا که نمیخواهد ببیند از نظرش پنهان کند؟ افکار بی همچون قارش در ذهنش می روید تا در نهایت بدنش را فاسد کند. امروز که اینجا را ترک می کرد پرسیدم اگر ابتضال نابینایش کرده نکرده بود چه میدید؟ به این ترتیب راه را نشانش دادم. آیا آن را در پیش خواهد گرفت آمیزه غریبی است هوشمند ولی بسیرت بی بیریا ولی به کجراه افتاده آیا از دورویی خود آگاه است میگوید من می میکنم مرا میستاید میداند چقدر از تحسین بیزارم که لطف دیگران پوستم را میخراشد و خابرم را پریشان میسازد آیا از آن دست انسان‌هایی است که تظاهر به دادن می‌کنند تنها به این خاطر که به مواهبی دست یابد؟ من موهبتی به آنان نخواهم داد. آیا از آن گروه است که حرمت می‌نهند تا محترم شمرده شوند؟ آیا بیش از آن که بخواهد خود را دریابد، در, در پی یافتن من نیست؟ نباید چیزی به او بدهم. به دوستی که در رنج است، مکانی برای آرامیدن پیشکش کن. ولی زنها که بستری سخت برایش فراهم آوری. سرگرم کننده و دل است. بر حذر باش. در بعضی موارد بر آن شده که به اوج دست یابد ولی هنوز کاملا قانع نشده است. برخوردش در رابطه با زنان انسانی نیست. مصیبت نامه قلطیدن در چنین کثافتی من آن را خوب میشناسم. بهتر است نگاه کنم و ببینم بر چه چی چیز فائق شدم. آنومات ترین درختان به بلندترین بلندی ها دست مییابند و با عمیق ریشه ها به عمق تاریکی فرو میروند حتی اگر به هلاکت بیانجامد ولی او نه بالا میرود و نه به پایین رخت نمی کند شهوت حیوانی قدرت و خردش را خشک و زائل می کند زن او را از هم دریدند و او سپاسگزار است او چنگال های خونینشان را می لیسد. یکی او را در بوی مشک خیش غرقه کرده و تظاهر به قربانی شدن میکند. کند این زن اسارت است اسارت او دیگری عذابش می دهد با تظاهر به ناتوانی انگام راه رفتن خود را بر او می فشارد خود را به خواب میزند تا سر بر عالت مردانگیش بگذارد و زمانی که از چنین عذابهای کوچکی خسته می شود آشکارا تحقیرش می کند وقتی بازی به پایان میرسد راه میفتد و قربانی دیگری ورای نیرنگایش میابد و او از این همه چیزی نمی نمیبیند در هر شرایطی دلباخته است آنچه زن انجام میدهد به حساب بیماریش گذاشته میشود و ترحم برمیانگیزد و او همچنان دلباخته است و آن دیگری او را در اصارتی پایدار زنجیر کرده ولی این یکی را من بیشتر میپسندم دست یکم هایش رو پنهان نمی‌کند. نامه فردریش نیچه به لو دسامبر 1882 لو عزیز من بهترین وکیل مدافع و در عین حال سنگ دلترین قاضی برای تو هستم. از تو میخوام به قضاوت خیش بنشینی تا کیفرت را خود تعیین کنی. مصمم بودم به ارتا بازگردم و تمامی فلسفهام را به تو عرضه کنم آه نمیتوانی تصور کنی چه تصمیمی گرفته بودم بر این باور بودم که نمیتوان حدیهی بهتر به کسی پیشکش پیش کرد پیش بازگشتم تا تو را رویا, تو را رو، رویا و تجلی کمال مطلوب خود در زمین بدانم متوجه هستی که بینایی چند ناقوبی ندارم کسی نمیتواند اینگونه خوب و تا این اندازه بد درباره تو اندیشیده باشد اگر من آفریننده ای تو بودم سلامت بیشتری به تو ارزانی میکردم. بسیار بیش از آنچه سزاوار توست و شاید کمی عشق بیشتر به خودم در وجودت می گرچه گرچه این یکی قطعا از کمترین اهمیت برخوردار است. و این در مورد دوستمانره نیز صادق است. حتی یک واژه از آن, چرا در آن از آن چرا؟ در قلبم میگذرد نیز نمیتوانم با تو و او در میان بگذارم. تصور میکنم شما اصلا نمیدانید من چه میخواهم ولی این خاموشی ناگزیر لاجرم راه بر نفسم میبندد زیرا که من شیفته شما مردمم پس از پایان نخستین جلسه برویر تنها چند دقیقه دیگر از ساعت کاریش را به نیچه اختصاص داد تا یادداشت کوتاهی در پرونده اکارت مولر بنویسد و وضعیت میگرنش را به اختصار برای پرستاران شهر دهد. سپس در متعب و در دفترچه مشابه دفتر نیچه گزارش خصوصی تری از جلسه را یادداشت کرد. ولی در طول 24 ساعت بعد بخش اعظم ساعت غیرکاریش به نیچه اختصاص یافت. ساعتی که از زمان متعلق به سایر بیماران، ماتیلده و فرزندانش و بیش از همه خوابش دزدیده می شود. در همان خواب نامنظمی که در ساعات اولیه شب داشت رویاهایی زنده و آشوبگر به سراغش آمد. خواب دید او و نیچه در اتاقی بدون دیوار شبیه سحنه تئاتر مشغول صحبتند. کارگرانی که در حال حمل اساسی به گفتگویشان گوش می دهند. اتاق موقتی به نظر می رسید. درست مثل آنکه که می آن را تا کرد و کناری نخواد. در رویای دوم دروان حمام نشست و شیر آب را باز کرد ولی به جای آب جویی از حشرات قطعات کوچک ماشینالات و گولله از لجن که به صورت رشتههایی دراز و زشت از شیر آویزان می به داخل وان سرازی شد. بیچو و مهره ها حیرت زدش کرده بود و لجن و حشرات نفرت زن... انگیز مینمود. ساعت سه صبح با همان رویای تکراری از خواب پرید زمین در حال ارتعاش، جستجوی برتا، زوب شدن زمین در زیر پاها، لغزیدن به داخل زمین و فرو رفتن در آن به عمق چهل پا و آسودن بر تخت سنگ سفیدی که پیغام این بر آن نقش شده بود. مورویر بیدار شد و در بستر ماند و به تپش قلب خود گوش فراداد. گوشید خود را با تکالیف ذهنی آرام کند. نخست تعجب کرد که چرا اشیایی که در میانه روز روشن و بی خطر به نظر می ساعت سه صبح این گونه وحشت می چون این شیوه آرامش، اه... چون این شیوه آرامش نکرد، آرامش نکرد، گوشید همه آنچه را که آن روز برای نیچه گفته بود به خاطر آورد. ولی هرچه بیشتر به یاد می آورد آشفته تر می شود. آیا بیش از آنچه باید به زبان آورده بود؟ آیا با پرده دریهایش نیچه را نرانده بود؟ چه باعث شده بود همه رازها و احساسات شرماورش را نسبت به برتا و اوا بیمهابا فاش کند؟ در آن لحظه اینکه همه چیز را رو کند درست و حتی تطهیر کننده به نظر می رسید حالا نگران نظر نیچه نسبت به خود بود. با وجود اطلاع از عقاید سختگیرانه نیچه در رابطه با مسائل جنسی با صحبت در این زمینه شاید عمدن به او تاخته بود. شبایت هم با پنهان شدن در زیر ردای بیماری میخواست نیچه را سراسیمه و بیحرمت کند. ولی چرا؟ خیلی زود ملکه ذهنش برتا به صحنه آمد. باقی افکار را بیمعنی و پراکنده کرد و تمامی توجه او را به خود فراخت. در اینجا به پایان پای پاره میدسم براتون اوقات خوب و خوشی را آرزو میکنم. مراقب خودتون باشیم و خدا نگهدارتون.